0: 宋江在梁山坡住了三天，这日突然想起家中老父，他知道自己犯下弥天大罪，肯定会连累宋太公，于是决定偷偷下山回家，把父亲和弟弟接到梁山坡。晁盖本想带领大队人马下山接应，但宋江担心人太多会引起官府注意，便当场拒绝朝。晁盖孤身一人返回宋家庄。宋江急行一日，当晚赶到宋家村附近，在酒店住了一晚后，第二天慢慢悠悠赶到宋家庄。宋江不敢在白天出现，便挑了个密林，一直躲到深夜，这才偷偷敲门。开门的正是弟弟宋清。宋清见到宋江，大吃一惊，让他快点离开。原来宋江的案子早已传到郓城县，县令知道案情重大，不敢再袒护宋江，派新上任的两个都头每天监视宋家庄，只等江州那边的文书下来，就要捉拿宋太公和宋清。如今之际，只有请梁山大队人马下山，才能救出宋太公。宋江听完，惊出一身冷汗，不敢在此逗留，立刻起身原路返回梁山坡。不料宋江刚走了一个更次，背后就传来了人声。郓城县的两个都头得到密报，已经知道宋江的踪迹，举着火把赶来捉拿宋江。宋江心中着急，专挑僻静小路行走，一不留神走到了环道村。这个村子四面都是高山，进出村子只有一条路可走，一旦进去，只能束手就擒。宋江本想退回去换条路，但追兵已至身后，他只能硬着头皮躲进环道村。还好村子内有一座破庙，宋江情急之下钻进庙中的神厨。可就在这里，宋江却遇到了一件怪事。首先是赵家兄弟带人发现宋江的手印，判断出宋江肯定躲在庙中，于是带人进庙搜查。可就在众人要发现宋江时，庙中却突然刮起一阵怪风，只见飞沙走石，乾坤变色，众人手中的火把尽数熄灭，庙中漆黑一片，伸手。不见五指，众人都以为是神灵发怒，个个吓得魂不守舍，屁滚尿流的跑出破庙，再不敢进庙搜查。但众人又不甘心就此离去，便守在村口等待宋江自投罗网。宋江就这样侥幸逃过一劫。如果事情光是这样，倒也不足为奇。更为离奇的是之后发生的事情：从庙中突然走出两个仙女，带着宋江去了一趟仙宫，见到了传说中的九天玄女。九天玄女不仅告诉宋江她是天上一百零八星宿的星主，还请他喝了三杯仙酒，吃了三枚仙枣，最后送给宋江三卷天书，留下了四句天言。天书内容暂且不说，这四句天言是“玉秀重重喜，逢高不是凶。外夷集内寇，几处见其功。”大概意思就是让宋江精忠报国，不能起谋反之心，而且还特地嘱咐宋江，天书内容只能和天机星一起观看。交代完毕后，就把宋江送回破庙。宋江本以为只是南柯一梦，但醒来后才发现自己手中有三枚枣核，衣袖里面放着三卷天书，一切都像真的一样。想起最后两名仙女对自己说，天亮之后就可逢凶化吉，脱离危险。宋江小心翼翼地走出破庙，谁知刚出破庙就看到赵家兄弟带着官兵仓皇逃窜。宋江不知究竟，躲在一棵树后偷偷观察情况。片刻后，他发现追赶他们的不是别人，正是黑子李逵。赵能不是李逵的对手，被李逵追得四处逃窜，结果不小心被树根绊倒在地。李逵正要杀他，抬头瞥见欧鹏和陶宗旺赶来，李逵担心几人抢功换了一起，直接一斧子斩杀了赵能。此时宋江才从树后现身，众人相见，皆大欢喜。原来宋江下山之后，晁盖和吴用担心宋江的安危，便叫戴宗先下山打探消息，又派李逵等人下山接应。李贵等人在半路正好碰到折返回来的戴宗，知道了宋江被追杀的消息，接着把消息报给晁盖。晁盖听后大怒，带领梁山坡所有兵马倾巢而出。在路上又打听到宋江被堵在环道村，晁盖当机立断，兵分两路，一路去宋家庄解救宋太公，一路去环道村解救宋江。梁山众位好汉在环道村口和郓城县官兵展开大战，不仅把所有官兵斩尽杀绝，就连赵家兄弟也被李逵杀了一个，另一个恐怕也是凶多吉少。事已至此，宋江迎接老夫的计划大功告成，虽然中间有些许曲折，但总归是有惊无险。众人一起返回梁山坡，在离开环道村时，宋江对着环道村望空顶礼，感谢神明的救主之恩，顺便将九天玄女之事告诉众人，众人无不称奇。在古代的封建社会，神权是帝王统治百姓的重要手段。每一个王朝的建立都少不了神话色彩。那些伟大的帝王不是出身自带异象，就是天上的神仙投胎转世，要不就是真龙天子。这样做的目的是用神学来蒙骗愚昧的百姓。好让他们心甘情愿地服从国家统治。一旦有人起兵谋反，首先就会背上一个逆天行事的罪名，这让许多普通百姓为之胆寒。但现在的我们都知道，神仙一说只是捕风捉影。生活在现代，一切要以科学客观的态度来看待问题。我们暂且不说鬼神之事，只探讨一下宋江遇见九天玄女这件事的背后到底有什么深层含义。先说这件事对宋江的好处，那就是直接奠定了宋江的地位。宋江本来是一个平平无奇的郓城县小吏，有点计谋，有点钱财，在江湖上有个好名声，但反上梁山后也只是一个二把手。正是这件事后，宋江一跃变成了天上的星主转世，这个身份可比晁盖尊贵许多。就算有人不信，但宋江手里有三卷天书作证，而且与敌人近在咫尺，居然能毫发无伤地躲过官兵追捕，本身就是一件神奇之事。这种种迹象表明，宋江可能真的是天上星主，这个结论非同小可。因为正是用新主的身份，宋江在掌控梁山势力时才能如鱼得水。包括后面给众位好汉分名次，更是打着顺应天意的名号，让众人安排接受排名。可以说，这个新主身份瞬间拔高了宋江的逼格，也让他蒙上了一丝神秘色彩。但去掉神话部分的虚假之处，我们从理性角度去分析，会发现这件事好像有点不对劲。第一是时间上的不对称，宋江离开梁山坡走了整整一天，才到宋家村附近，当晚住在客栈，等到第二天晚上才去见宋清。在得知官府派人盯梢后，宋江立即逃跑。走了一个更次，被赵家兄弟带人追上，最后仓皇逃到环道村。从被发现到逃跑，中间只有短短几个时辰。按照李逵的说辞，在宋江走后，晁盖派戴宗去打探消息，而戴宗在知道宋江被人追杀时，立刻回山禀告晁盖，这才引得梁山好汉全体出动。按照宋太公的说法，宋江在敲门的时候被官兵发现，之后官兵开始追捕宋江。等到了三更天的时候，梁山好汉已经派人来接宋太公，而此时的宋江还在破庙见九天玄女。戴宗有神行法，可以日行八百里，他的速度快，完全可以理解。假设戴宗在宋江刚被官兵发现时就跑回梁山报信，而晁盖接到消息后立刻带人赶往宋家村，这样的话时间上是来不及的，因为梁山兵马集合需要时间，深夜赶路又与白天不同，他们不可能在短短几个小时赶到宋家庄。唯一的可能就是他们在宋江还没有被追杀的时候，已经提前知道了消息，而传出这个消息的人就是戴宗。这么来看，戴宗不仅会神行法，还有未卜先知的能力，这个自然不可能，因为戴宗身上也有疑点。在宋江离开后，他奉命去照应宋江。按照戴宗的速度，应该会很快追上宋江。但书中对戴宗的踪迹却绝口不提，只说他打听到了宋江被追杀的消息。至于他是从哪里听到，从谁口中听到，也没有详细交代。似乎戴宗这一趟并没有遇见宋江，那他去了哪里？其次是郓城县捕快的疑点，他们明知道宋江犯了重案，第一时间选择在宋家庄蹲点，就是为了等文书抓人。但士兵发现宋江回家后。众人却过了一个庚字，才开始追杀宋江。这中间他们又在干什么？然后是玄女庙中的离奇遭遇，抛弃鬼神之说。他们明明找到了宋江的藏身之处，为什么会轻易放过宋江？这一次追捕到底是真的追杀，还是做做样子？至于最后一个疑点，就是李逵在杀赵能的时候，这里有个小细节：赵能被绊倒后，李逵正要取斧，抬眼看到欧鹏和陶宗旺来了，直接就杀了赵能。书中给出的解释是李逵担心三人抢功，这才果断杀了赵能。但实际上，这个解释有点多余。李逵的性格大家都知道，本来就是脾气暴躁，杀人无数，动不动就要杀几个人来过过瘾。他本来可以直接杀赵能，但偏偏看到欧鹏二人后，才对赵能痛下杀手。表面上是担心兄弟抢功破坏感情，但实际上这种行为更像是杀人灭口。至于他为什么要杀赵能灭口，宋江为什么要等赵能死后才出来？中间隐藏着什么秘密？结合上面的疑点，答案呼之欲出。